This is a podcast brought to you by FreeVenezuela.org, an online movement to advance democracy in Venezuela. Hoy nuestro invitado es José Domingo Blanco, periodista venezolano con más de 35 años de experiencia como productor, reportero y locutor en televisión, radio y publicidad. Mejor conocido como Mingo, es analista político, actual columnista de El Universal. Today our guest is José Domingo Blanco, Venezuelan journalist with more than 35 years of experience as a producer, reporter and presenter of TV, radio and advertising. He's a political analyst, current columnist for El Universal. Gracias por acompañarnos hoy, José Domingo Blanco. Gracias a ti, Andrés. Muchas gracias por este contacto. Eh, un placer realmente estar con ustedes. Eh, tengo entendido que hay mucha lluvia por allá y bastante frío. Seguro. Te escuchamos bastante lejos. Si puedes acercarte un poco más al micrófono, sería ideal. Eh, bueno, ahora, excelente. Estamos eh, viviendo en Venezuela nuevamente una campaña electoral. Parece que las campañas electorales nunca se terminan. Como reportero y como analista, ¿qué tiene en particular esta campaña, si tiene algo en particular? Esta campaña pudiese haber tenido algo en particular sumamente interesante desde el punto de vista histórico para nuestro país. Y es que eh, se trata de unas elecciones municipales. Sin embargo, por el, el, el tránsito político que nos ha eh, tocado vivir, pues se han plebiscitado y pareciese que nos eh, vamos directo al, el 8 de diciembre a un nuevo encuentro entre Nicolás Maduro y Enrique Capriles. Pareciese que las elecciones fueran, fueran de manera simple otra vez entre Capriles y Maduro. Ahora, las condiciones de abril, si nos vamos al, al aspecto técnico, se, mantiene, sí. se mantienen. Entonces, ¿qué precauciones está tomando eh, la oposición? Y en todo caso, el, el, los medios de comunicación. Tuvimos el sábado pasado un fenómeno muy particular. Fue quizás, el, 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 fue evidente que la falta de transmisión por, por medios audiovisuales de las concentraciones en las diferentes ciudades del país, pues afectó la asistencia. O por lo menos así se vio desde afuera. ¿Fue así allí? Sí, tú tocas un punto neurálgico en este caso. Eh, lamentablemente eh, el, el, el actual régimen ha copado eh, todos los escenarios que tienen que ver con los medios de difusión y pues es como si no hubiese ocurrido, la, no, no, como si no hubiesen pasado las, las manifestaciones que se presentaron no solamente aquí en Caracas sino en las principales ciudades del interior del país y con respecto a si la oposición se está cuidando eh, nuevamente eh, por vocería de la MUD, que es la Mesa de la Unidad Democrática, entendemos que prácticamente el escenario va a ser el mismo. Ellos dicen que sí, que cada vez resguardan más, que cada vez hay más testigos, que cada vez hay más voluntarios, familiares que se organizan, etcétera, etcétera. Pero ya ese discurso lo hemos escuchado en anteriores oportunidades. pues no eh, Vamos a ver qué ocurre, porque hay rumores que indican que incluso se evalúa la posibilidad tanto por parte del gobierno como de la oposición de una suspensión de las elecciones del 8 de diciembre. ¿Qué justificaría esta suspensión en ambos, en, para ambos bandos? ¿Cuáles serían los argumentos que se estarían manejando en este momento? 
Se manejan argumentos, se manejan argumentos Andrés, de, de toda índole. Eh, es una pregunta sumamente interesante que nos podemos hacer en estos momentos todos los venezolanos. ¿A quién beneficia y a quién perjudica o quién promueve eh, una suspensión de elecciones y cómo se daría? Eh, hemos estado observando últimamente focos eh, de protestas, de violencia que no están siendo controlados por los cuerpos de seguridad. Ayer concretamente en el CCCT y por esta política de Maduro y, y la gente que lo acompaña, de entre comillas ahora con una ley habilitante de luchar contra la corrupción, pues ha habido eh, todo lo que ellos llaman una eh, estructura de precios justos, una lucha, una cacería contra los especuladores, y la gente ha estado protestando, eh, primeramente en los supermercados, en los abastos, eh, por la falta de los productos elementales, pues no como lo son la azúcar, el aceite, todos los productos de la dieta básica. Pero fíjate que es interesante, me puedo detener aquí solamente un minuto. Adelante, esta, mañana estaba, esta mañana estaba sacando una media de las principales empresas encuestadoras sobre la evaluación de Maduro y todas las medidas económicas coinciden con una muy mala evaluación del gobierno de Maduro. Y, por ejemplo, los principales problemas que tienen acogotado al, al país en general, y esto sin ningún eh, color político, pues pasan hasta de un 50%, por ejemplo, en aspectos como el desabastecimiento, como la inflación, como la inseguridad, eh, el principal responsable de cada una de, de, de cada uno de estos problemas, pasando de un 50%, le echan la culpa a, al presidente Maduro y al gobierno de Nicolás Maduro. Entonces la, 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 el clima está realmente enrarecido. Te puedo contar una, una que no sé si ubicarlo el clima, dentro del plano. El clima está enrarecido, el clima está enrarecido en Venezuela ya por los, por los últimos 15 años, más o menos, ¿no? Porque los, los... No, no, por supuesto, claro. pero fíjate, eh, te comparto contigo un dato específico. Ajá. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, al sitio donde ella personalmente encarga la comida para este tipo de eventos, eh, llamó el sábado para decirle al sitio de comida que le mandaran 250 platos de paella con sus respectivos contornos, con jugos, con agua, etcétera, etcétera, calculando para 250 personas. Y la gente de ese puesto de comida, de esa venta de comida, le dijo, bueno, señora Tibisay, vamos de una vez a que nos adelante el pedido para el 8 de diciembre. Y ella dijo, no, 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 es probable que todavía no tenga seguro ser pedido porque el clima está completamente oscuro. No tengo seguridad de hacerles pedido para el 8 de diciembre. Asimismo lo digo y lo comparto íntimamente contigo. Este es un dato eh, muy fidedigno que estoy compartiendo con tu auditorio allá en Free Venezuela y contigo. Gracias. Ahora, referías hace, hace unos minutos un, un incidente en el CCT. Eh, ¿A qué te referías? Ayer hubo un incidente en el CCT eh, un poco extraño porque eh, estaban los fiscales... Eh, evaluando a una tienda de instrumentos musicales. Fíjate que se trataba de una tienda que no, eh, no era un supermercado, no, no vendían aceite, ni harina, ni azúcar, ni ni ninguna ni papel toalé, por ejemplo. Y entonces la gente comenzó afuera, la gente 
este, los transeúntes del centro comercial comenzaron a protestar la inspección que estaban haciendo y les gritaban desde afuera, no se metan con ellos porque no nos interesan los instrumentos musicales, lo que necesitamos es azúcar, lo que necesitamos es huevo, lo que necesitamos es harina de pan. Sin embargo, había, ya que tú hablabas de los medios, del oficialismo, había una reportera vestida de rojo eh, cubriendo el evento y la empezaron a insultar y, y ella a su vez también re, eh, eh, repetía los insultos para, para la gente que estaba afuera que se estaba metiendo con ella. Bueno, se fueron a las manos, pues, ¿no? Se perdió allí el control, hubo, hubo un zafarrancho, como decimos popularmente aquí los caraqueños, hubo una trifulca eh, donde hubo que pedirle a la policía de Chacao, que es una policía de la localidad, y a la misma Guardia Nacional Bolivariana que interviniera para buscar calmar un poco los, los ánimos, pues, ¿no? Pero así está realmente el ambiente y eso es un ejemplo aislado de, de lo que está ocurriendo en todo el país. Pues, ¿no? este, este incidente eh, fue reportado, o sea, salió al aire por algún, algún medio audiovisual. ¿O no censurado? salió al aire por ningún medio audiovisual, pero sí está en estos momentos en los medios en la web de algunos medios eh, y algunos medios de papel lo transcribieron desde anoche muy tarde, pues, ¿no? Cuando terminó el incidente. Sí. Quisiera uh, tocar un punto que tiene tiene dos partes. El primero, sí. primero tu opinión como analista, si crees que las elecciones en Venezuela son libres, porque tenemos 15 años donde prácticamente hay, hay una elección cada año y medio, y, y esa es una de las grandes cartas que ofrece el oficialismo para demostrar que, que es democrático o demócrata ante el mundo. Entonces, la primera parte de la pregunta sería si las elecciones en Venezuela son libres, según José Domingo Blanco. Y la segunda parte es, en este panorama, ¿cómo, cómo eh, percibir unas elecciones eh, sin, sin medios audiovisuales abiertos? Bueno, eh, en la pregunta tuya, de alguna manera, está intrínseca la respuesta. Primeramente, si las elecciones son libres, pues eh, son difícilmente libres cuando tú tienes un Consejo Nacional Electoral que sus cinco rectores, cuatro de esos rectores, que precisamente son damas, por cierto, son, son empleadas del gobierno. Cuando digo que son empleadas del gobierno es porque dentro de su hoja de vida tú puedes observar que trabajaron para el PSV, incluso sus familiares. Y sí. son rectores principales. De, de hecho, tres tienen el periodo vencido. Y no se le ha parado, como decimos aquí también coloquialmente, a lo que dicta la Constitución. Y no se han nombrado ni se han elegido nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Entonces, difícilmente pueden ser libres cuando son fichas del gobierno que lo fueron durante el periodo, durante la era de Hugo Chávez y ahora del hijo de Chávez, que se dice a sí mismo Nicolás Maduro. Y la otra parte de la pregunta que me hacías, ¿cuál es? Sí, eh, bueno, eh, si en el 14, el 14 de abril y el 7 de octubre se denunciaron abusos y se denunciaron eh, que las se hicieron casos de fraude en las elecciones y había televisión abierta para hacer eso, ¿cómo, cómo enfrentar unas elecciones donde no va a haber esa posibilidad? No va a haber medios, medios audiovisuales abiertos reportando cualquier denuncia que la, la ciudadanía o, o la oposición haga sobre malas conductas o malas actitudes en mesas electorales. ¿Cómo, cómo prevén, eh, cómo, se, cómo, eh, digamos, cómo prever ese tipo de situaciones cuando no va a haber quien los denuncie? Evidentemente tú mismo lo estás 
respondiendo de alguna manera, vamos a una contienda electoral, pues más desvalidos, si a ver, si a ver vamos, menos, más, menos desprotegidos, me, menos protegidos en este caso. Claro, evidentemente están las redes sociales, ¿verdad? Están los canales que aquí de manera incipiente están apareciendo por Internet. Por ejemplo, en el caso de EUTV, eh, eh, le ha tocado cubrir los eventos de la oposición que antes lo hacía Globovisión en los últimos tiempos. Ya no es así, ya por televisión abierta no hay de, de ninguna manera eh, eh, cobertura se le da cobertura a ninguno de los actos de la oposición. Eso te dice aquí eh, el mensaje que uno de los de, la, de las fichas de, de Chávez, y que ahora es de Maduro, mencionó que íbamos a la hegemonía comunicacional. Eso lo estamos viendo paso a paso, para algunos sin prisa pero sin pausa, pero para otros ha sido de manera avasallante. Se han adueñado de todos los medios, sobre todo audiovisuales. Pero también yo no dejaría de lado los medios impresos. Eh, eh, y no, no estoy hablando únicamente del correo del Orinoco ni del diario Vea hablo de presiones de toda índole desde el punto de vista impositivas de amenazas a los patrocinantes a los anunciantes a las agencias de publicidad para que no pauten su, su, sus anuncios su, su publicidad abierta en ninguno de esos medios o so, pena de que sean eh, eh, completamente perseguidos por, por, por el régimen de, de Maduro hijo de Chávez pues no Ahora se está... Vamos a una contienda electoral. ¿Qué dime? No, no, adelante, adelante. Vamos a una contienda electoral, caramba, bien disminuido desde el punto de vista. La oposición, eh, la, la oposición es completamente... Eh, eh. Entonces, lo que yo te mencionaba de la tesis de la probabilidad de la suspensión de elecciones, una parte y el gobierno para suspender un acto electoral de esta naturaleza es porque se sabe perdido en el caso de la oposición pues evidentemente le conviene que haya elecciones al mismo tiempo le convendría dentro del concierto de países a el gobierno de Nicolás Maduro que haya elecciones porque ellos se llenan la boca diciendo no, si es que en estos 15 años en el gobierno de Chávez y con, con, con Nicolás Maduro ha habido casi 20 actos electorales, pues, ¿no? ¿Qué, ¿Qué país más democrático que este? Claro, pero cuando tú tienes el control total de todos los poderes, aquí no hay independencia de poderes, no solamente del poder electoral, aquí ni, ni se hable de la Asamblea Nacional, es una burla, hay gente incluso que se pregunta en la calle de qué sirve que haya eh, 70 diputados, 68 diputados eh, de, lo, de, de la oposición, cuando se burlan completamente y hacen absolutamente lo que les da la gana, por un, por un mandato incluso de arriba, pues, ¿no? Sí. Y, y el Tribunal Supremo de Justicia hace poco acaba de recibir a la plana mayor del Tribunal Supremo de Cuba, porque desde allá es que viene el guión, desde allá es que viene el mandato, desde allá es que vienen las órdenes, pues, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué te puedo decir? Todo esto es un maquillaje que estamos viviendo de, 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 una, de un autoritarismo que cada vez se quita más el disfraz que cada vez ante el mundo y ante los propios venezolanos está está quedando completamente desnudo, pues, ¿no? Sí, hay que recordarle a nuestros oyentes, tanto a los venezolanos como a los extranjeros que nos siguen, que en el 2010, en estas elecciones, eh, en las elecciones parlamentarias, la oposición sacó más votos y, sin embargo, terminó con menos curules. O sea, esa es la manera como se hacen elecciones en Venezuela. Eh, estamos eh, celebrando, bueno, no celebrando, pero se, se llega ya a 21 años 
de la intentona del 27 de noviembre del 92, que fue la segunda que se dio en ese, en ese año, y que fue mucho más cruenta y mucho más eh, sangrienta, mejor dicho, que la del 4 de febrero. Ahora, una de, de las grandes distorsiones en la Venezuela contemporánea es cómo el gobierno, que fue protagonista en estos dos intentos de golpe, usa ese calificativo para la oposición y los llama golpistas. Entonces, ¿Cómo se está viviendo en Venezuela o, o han preferido pasarlo por debajo de la mesa para evitar supuestas tentaciones esta, este nuevo aniversario del 27 de noviembre? Fíjate Andrés, ese, ese es un tema sumamente interesante. Nosotros lo hemos evaluado y lo hemos analizado, nos ha tocado como periodistas. Lo vivimos en su momento en carne propia. Eh, hacíamos un ejercicio, algunos colegas en estos momentos la misma memoria frágil que tenemos los venezolanos para muchos eventos eh, hace que confundamos situaciones que se presentaron el 4 de febrero de ese mismo año eh, con la situación del 27 de noviembre que hoy se están cumpliendo 21 años que ocurrieron e incluso con el mismo Caracaso cuando era Carlos Andrés Pérez que estaba arrancando el, el, en el año 89 el gobierno de, de Carlos Andrés Pérez hay situaciones que, sin embargo, pues la historia y uno como, como periodista está obligado a, a hurgar en ella. Pero déjame decirte que hay cosas todavía que, que se presentan como muy confusas en, en esa oportunidad. Hablando, por ejemplo, con algunos militares retirados que no lo eran en aquel entonces, eh, me cuentan que en ese momento que se dijo que esos militares del 27 de noviembre estaban íntimamente vinculados a Hugo Chávez, que estaba en la cárcel y que la intención era liberar a Hugo Chávez, pues eso parece que no era así del todo. Eh, y de allí viene una confusión porque los militares que actuaron para el 27 de noviembre habían grabado un video que debía circular en los medios de comunicación cuando incluso toman el Canal 8 y resulta que pusieron otro, pusieron llegaron a poner otro video en donde sale la voz de Hugo Chávez y una fotografía de Hugo Chávez que estaba preso en la cárcel. Es decir, todas estas confusiones se agolpan y, y, y uno trata de indagar y de buscar. Y lo cierto del caso es que también eh, la lista de civiles implicados en esa, en esa otra intentona para derrocar al gobierno de Carlos Andrés Pérez de entonces crece y crece y crece más como por ejemplo se habla de personas como José Vicente Rangel, como Arturo Pietri, como Miguel Ángel Burelli Rivas y otros cuantos más que están en una lista. Pues, ¿no? Lo cierto del caso es que aquel, en aquel entonces vale la pena recordar que eh, Pérez estaba bastante golpeado, quedó bastante golpeado del de 4 de febrero y con una tosudez impresionante se negaba... Carlos Andrés Pérez, a buscar un, un giro en su política. Eh, se le había solicitado la renuncia eh, ante el, el, la Corte Suprema de Justicia de aquel entonces, en, en tres oportunidades antes que sucediera el 27 de noviembre. Y con, con, con las jugarretas de la política se menciona mucho que los propios compañeros de Pérez de Acción Democrática eran los que les estaban... Eh, poniendo la, las trabas al propio Pérez, pues, ¿no? Porque Pérez decidió hacer un, un, un gobierno 
gobernar sin sus compañeros de acción democrática. Eh, Pérez, yo no sé si olfateaba de alguna manera eh, el, el, el hastío que había en la población de esa dictadura de partidos que operó antes de Hugo Chávez, comandadas principalmente por Acción Democrática y COPEI, y quiso fungir como una especie de tercera opción, pero no lo logró del todo, porque él fue electo gracias a, a los votos de Acción Democrática, e inmediatamente rompe con Acción Democrática cuando coloca en su gabinete personas que no eran y que no militaban dentro de Acción Democrática. Allí viene realmente una, una ruptura interesante, que, que después... Caldera lo capitaliza, porque fíjate que Caldera se adelanta un poco a ese, a ese pensamiento de Pérez, rompe con Copey y gana las elecciones como un chiripero, fungiendo como una especie de tercera eh, eh, vía en este caso, pues, ¿no? Seguro. Pues bueno. Y al mismo tiempo también, disculpa que te interrumpa, bueno. para seguir eh, eh, en, en la continuidad, el que sí realmente capitaliza todo esto es Hugo Chávez, que rompe con toda la estructura, por lo menos desde el punto de vista de discurso, por lo menos desde el punto de vista. Eh, de imagen, rompe con la estructura, rompe con los esquemas de la vieja política y de la vieja forma de hacer política y los tilda de corruptos y dice que va a freír la cabeza de muchos de ellos en aceite, etcétera, etcétera. Aquí hubo una organización que se llamó la COPRE y que en su momento eso hizo sonar bastantes campanadas para que lo, la dirigencia política antes de Chávez cambiara de rumbo y no lo hizo. Pues sin duda que ese tema habría que ahondarlo quizás en un, en un libro, en una investigación, porque ha pasado tantas cosas en Venezuela en los últimos 20 sí. años que, que aún, aún el que quiera mantenerse al día o el que quiera eh, hacer gala de su mejor memoria, pues tiene problemas, tiene dificultades para recordar tantas cosas que han sucedido en Venezuela en, los últimos, en las últimas décadas. Ahora, okay. lo que, eh, ayer casualmente se entregó el Comité de Protección para Periodistas, entregó sus premios anuales acá en, en Nueva York, y la periodista ecuatoriana Janet Inostrosa, presentadora de televisión, recibió el premio por, por la región. Ella contaba el caso de, de, de su programa y en particular de Teleamazonas. Y, y el caso es prácticamente el mismo que está viviendo Globovisión. Y ella dice, sí, que, que en Ecuador la están copiando, el gobierno está copiando la misma receta represiva de, de Venezuela. Ahora, me llama la atención, ella ya hablaba de que Venezuela vive un caos próximo a explotar. ¿Comparte, José Domingo Blanco, esa opinión? Sí, lo comparto. Creo que estamos en una olla de presión eh, que en cualquier momento puede estallar. Puede haber una chispa eh, por cualquier situación que, que, que se presente y eh, no sabemos realmente qué, qué pueda ocurrir. Pero cualquier cosa puede pasar. Cual, cualquier escenario no es descartable. No sé hasta qué punto... <coughs> la dirigencia política está manejando eh, de forma certera eh, este barco, eh, ¿verdad? Y por otra parte, eh, al mismo tiempo, el gobierno de Hugo Chávez, la era de Chávez, cuando Chávez eh, era presidente, logró desmovilizar a, a, a una sociedad que de alguna forma estaba pidiendo, estaba diciendo a Cristo que no estaba de acuerdo con el modelo eh, castro-comunista de, de Hugo Chávez, que es lo que se ha venido implantando y Chávez le metió el acelerador en los últimos años de vida y nombró a Maduro, quien es un individuo completamente eh, mediocre eh, que está puesto allí eh, porque era una persona de entera confianza de Hugo Chávez porque el mérito que tenía fue chofer de Hugo Chávez 
y llega por, un, por una cuestión completamente de suerte, por la muerte de, de Hugo Chávez. Tan es así que yo particularmente manejo la tesis que Chávez no creía que se iba a morir y nombra a Maduro con la intención que a los ocho meses él le iba a decir a Maduro, gracias, vale, muchísimas, un millón de gracias, pero quítate que yo regreso a mi coroto y regreso a manejar mi cuestión. Los, las últimas palabras de Hugo Chávez me, me indican que puede ser ese el camino cuando gritaba que él no quería morir y que no lo dejaran morir. Y, sí. y él tuvo de alguna manera que poner a Maduro allí y estamos viviendo este desastre pues que, que en, en que tiene Maduro el país. Sí, bueno, sin duda alguna un, un personaje muy mediocre, pero que justamente por ser mediocre refleja eh, fiel representante de, de, de los últimos años, de lo que se ha vivido en Miraflores en los últimos años. Ahora, eh, ya para terminar, eh, no quisiera dejar de comentar un artículo que escribiste en el Universal hace unas semanas donde hablabas del de el tema del exilio, de la salida de, lo, de los jóvenes. Eh, fue un artículo un poco polémico. Quería que aclararas un poco tu visión sobre la salida de, de jóvenes en Venezuela en este momento, el que aparentemente dicen, pues, aquí no hay futuro, me voy. Sí, Andrés, eh, de verdad que no me esperaba eh, que el artículo fuera tan comentado. Eh, lo escribí un poco a título personal, eh, pero también reaccionando de alguna forma a unas declaraciones que ofreció el ministro de la Juventud, tenemos aquí un ministro de la Juventud que se llama Héctor Rodríguez, y le decía a la periodista que lo entrevistó que eso de que los jóvenes, cuando ella le pregunta sobre ese particular, que eso de que los jóvenes se están yendo del país es un mito, que eso, eso, eso es una mentira, que, que el gobierno no maneja ninguna encuesta en particular, pero que ellos van a tener que hacer su propia medición para demostrar que eso es mentira. Y yo decía en mi programa de radio, no, realmente no entiendo a, a este ministro. Y eh, comencé el artículo, eh, me vino a la memoria un, un profesor eh, que entrevisto mucho, eh, un abogado muy reconocido y connotado aquí en nuestro país. Él me mencionaba que por allá por los años 2000, a principios de los años 2000, los alumnos, él es profesor de posgrado de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, los alumnos se le acercaban y le preguntaban, bueno, profesor, pero caramba, yo tengo esta angustia, tengo esta mortificación, yo no sé qué hacer, ¿qué futuro ve usted para mí cuando yo me gradúe? ¿Usted cree que yo debo trabajar aquí? ¿Qué? Y él les decía, pero por supuesto que sí, pero muchacho, pero por el amor de Dios, si este es tu país, tú tienes ahora, después que te has graduado, que, que tienes todo un futuro por delante, aquí tú tienes que bregar y que guapear y echar adelante tu país, tienes un reto muy importante, muy significativo. Y entonces me decía que hoy en día, cuando todavía hay alumnos que se le acercan y le preguntan, profesor, él les dice que caramba, no se pueden inmolar por, por lo que está ocurriendo en el país y que si tienen alguna oportunidad realmente de irse, y es una postura sumamente triste y una postura sumamente dolorosa, me lo, me lo comunicaba así el profesor, yo traté de, de, de traslucirlo de esa manera en el artículo, eh, pues él tiene que decirles que prefiere que se vayan. En mi caso particular me tocó vivirlo con una hija, con mi hija mayor, que está en Dallas. Ella quiso irse, pues, y bueno, eh, está allá y está ejerciendo periodismo. Se graduó el año, eh, el año pasado, en diciembre del año pasado, y ya, bueno, de manera incipiente como que está bien encaminada, pues, ¿no? Pero es muy doloroso, es muy doloroso y es muy triste porque incluso hablando de encuestas, ya que el ministro decía que van a tener que hacer su propia encuesta, 
yo en el artículo le mencionaba que no hace falta una gran encuesta porque nosotros los venezolanos en el, en el día a día, en nuestra cotidianidad, podemos hacer nuestra particular encuesta y nuestro particular sondeo. Cada vez nos encontramos con eh, compañeritos de nuestros hijos que nos dicen, caramba, papá, ya fulanito y vengano no van a estar el año que viene con nosotros. Pero no puede ser, hija, ¿qué pasó? No, es que los papás se van para Canadá. Y le preguntas a la conserje, mire, ¿qué pasó con el vecino del, del, del octavo piso? No, ese se fue a vivir en Canadá. Ya es que agarró sus macundales, como decimos aquí los caraqueños, y se fue. Y, y, y eso es todos los días, y eso es a cada rato. Entonces no me pueden decir, y las cifras no mienten, porque también hay gente de, de páginas de Internet que, que, que evalúan permanentemente y que ayudan y que asisten a las personas que, que se quieren ir, tanto jóvenes como eh, con oportunidades, buscando oportunidades laborales, oportunidades de trabajo, pues, ¿no? Eh, es algo realmente patético y es algo que no se puede eh, eh, no se puede tapar el sol con un dedo. Es una realidad del tamaño del Ávila que tenemos aquí. Ciertamente. Pues gracias por acompañarnos, José Domingo Blanco. Mi nombre es Andrés Correa y gracias a ustedes por escucharnos. Thank you for joining us today, José Domingo Blanco. My name is Andrés Correa and thank you, you for listening. Gracias, Andrés, a ustedes también, la gente de Free Venezuela. Gracias. For more information, visit freevenezuela.org and make sure to tune into our weekly podcast.